0: Bueno, vamos a seguir con, con este modelo que, que nos deja el libro de Daniel acerca de la tribulación. Acuérdense que estamos hablando de, de un modelo, ¿sí?, de, de tipología. Entonces, este, obviamente ya los detalles acerca de la tribulación, no, obviamente no están todos dados En el modelo, de la misma forma que no toda la la vida de de José representa la la vida de Cristo, ni la de Salomón, obviamente menos la de Jonás, pero sus vidas sirven como como modelos para ciertos aspectos en en estos ejemplos de la vida de Cristo. Lo mismo sucede con el rey de Tiro y el rey de Babilonia, que son utilizados para ejemplificar Que son utilizados como tipo, como modelo de lo que es (coughs) Lucifer. Entonces, cuando la Biblia nos cuenta de Antíoco, nos está dando un modelo, nos está dando un tipo de la bestia. Pero obviamente, pues va a haber muchos puntos, que obviamente muchos detalles que no no coinciden. O sea, Antíoco no pudiera decir que subió del abismo. Antíoco no pudiera decir que él era, y no es, y está para subir. ¿Ok? Sin embargo, muchos de los detalles de Antioco, de Antíoco Epifanes, ejemplifican lo que va a hacer la bestia, ¿Ok? porque además hay cosas en donde son prácticamente, hacen cosas iguales, ahorita les voy a leer algunas de las cosas, y obviamente pues la más importante, o renuncias a Dios o te mato dijo en eso son en eso pues son copia y calca. Sí, Antíoco no, no da muchas opciones con, con respecto a la adoración a Dios. Y bueno, obviamente, la época de Antíoco Epifanes nos sirve también para ejemplificar lo que va a ser la tribulación. Y, y muchas. Cosas relacionadas con esta historia las vemos luego, obviamente, en el Apocalipsis. Entonces, miren, cuando lleguemos al quinto sello, se acuerdan los mártires, hasta cuando no juzgas y vengas nuestra sangre. La sangre es un tema muy importante en el Apocalipsis. Y lo vamos a ver ahí próximamente, cuando veamos el quinto sello. O sea, el hecho del martirio y de la masacre... Que describe. o del que habla el libro de Daniel. Y obviamente. Pues detalla luego un libro histórico ahí como es Macabeos. No, no un libro inspirado, pero bueno, como lo detallan. Nos da una clara este, una clara idea de lo que va a ser la tribulación. Y vamos a pensar <coughs> por unos instantes. que esta grabación queda. Pues ahí, en el internet, por lo que ustedes gusten y manden, no no ha sido censurada o lo que ustedes quieran. Y personas durante la tribulación la escuchan. Les daría una idea muy clara de lo que viene. Y de lo que realmente implica triunfar, lo que implica vencer. Y se darían cuenta que lo que están experimentando lo experimentaron muchos creyentes a lo largo de la historia. Solamente que en esta ocasión el mundo está recibiendo la la ira de Dios y nos encontramos o se encontrarían en una conflagración final en donde tienen una lucha no solamente entre humanos que persiguen al pueblo de Dios sino también seres celestiales. La Biblia en el Apocalipsis está llena de ángeles. En los últimos tiempos, precisamente en este mensaje de Daniel, Dios le le, le revela que en los últimos tiempos Miguel, un ángel que está de parte de su pueblo, se se levantará. Y tenemos a, a un ser celestial que sale del abismo, Eso nos lo narra capítulo 9, el 11 y el 17 del Apocalipsis. Y el libro de Isaías dice que Dios va a embrijar su espada no solamente en la tierra, sino también en el cielo. Luego les digo la cita cita específica de esto que les acabo de de decir. Entonces, es una lucha bastante sui generis. Implica la consumación de un tiempo espantoso. Les doy un panorama para que no se me pierdan en medio de Antíoco III, Antíoco IV, Cleopatra, todo. Ok, el Mesías viene al mundo, se hace carne y habita, literalmente pone su tabernáculo, esa será la expresión de Juan 1.14, entre nosotros. Ok, se hace persona y Dios... Jesús, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, anda entre nosotros, muere, se levanta de entre los muertos y empieza a reclamar a las naciones para sí. ¿Ok? Así termina el Salmo 82. Levántate, porque tú heredarás las naciones. ¿Ok? A lo largo de desde la resurrección de Cristo, y concretamente desde que el Espíritu Santo llena a los creyentes en Pentecostés, el cristianismo empieza a florecer y se empieza a expander por el mundo. La cabeza del cristianismo, de la iglesia, es Jesús. Y en los capítulos, en el capítulo primero del Apocalipsis, se presenta Jesús, el Hijo del Hombre, con todos sus atributos. No no les recuerdo todo lo que ya vimos en los primeros capítulos. Si alguien apenas está llegando a esta serie, échese los primeros capítulos de esta serie para que vea, ok... ¿Cómo arranca el Apocalipsis? En los capítulos 2 y 3 tenemos una evaluación de la Iglesia del Pueblo de Dios a lo largo de estos últimos años. ¿Qué ha hecho la Iglesia? ¿Okay? Después en el capítulo 4 y 5 tenemos una imagen clara, la más amplia de toda la Biblia, del Consejo Divino. Dios entre los, sus querubines, ¿okay? los miembros del Consejo ahí en sus 24 tronos con su ropa blanca. Y luego, una típica imagen en el consejo divino. ¿Quién irá por nosotros? ¿Se acuerdan? Isaías 6. ¿Qué es lo que ves, Jeremías? Bla, bla, bla. Y aquí es quién es digno de abrir el libro. Porque ya ha llegado el momento de la consumación. Lo que hizo o dejó de hacer la iglesia, pues, tan, tan. Unos recibirán recompensas. le estoy hablando de Primera de Corintios. Otros... Verán su vida cristiana nomás chamuscarse, hacerse humo, ¿se acuerdan? Tribunal de Cristo, si alguno lleva al tribunal oro, plata o piedras preciosas, otros pueden llevar heno, madera o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta y ese día no vamos a poder alegar que si fulano o mengano hizo o deshizo, no, nuestra vida es lo que será evaluado ese día, ¿ok? Y ahora viene la consumación. Dios da una última oportunidad a un mundo impío, total y perfectamente corrompido y podrido que todavía no sabe qué traerle, lo atropelló. Dios declara su soberanía a través de cuatro jinetes, al igual que en el libro de Zacarías se presenta Dios con dos veces con visiones de, 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 de jinetes o de carros que andan corriendo por todos lados, que están recorriendo la tierra. ¿Ok? El primer jinete es el que estamos analizando, ¿ok? Que los destinatarios primarios, vamos a decir, del apocalipsis, entienden, ¿ok? Arco y corona, es como decir este pichichi y que salió de los pumas, ¿ok? No, 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 digo, no. (ríe) No hay mucho que agregar, todos sabemos quién es, ¿ok? Para ellos hubiera sido sí, ¿ok? Y además tiene una inscripción en en este, en el muslo, ok, y sale venciendo, que tiene que ver con la victoria, ok, digo, no no me tienes que decir, y más adelante en el capítulo 9 me hablas de Apolión, bueno, pues ya sé que es Apolo y que me estás haciendo una polémica, ok, nosotros lo entendemos como la bestia, le llamaríamos, aunque el Apocalipsis no le llama así el Anticristo, pero bueno, pues es como, generalmente lo conocemos, Pablo le llamaría el hijo de perdición, ¿ok? Que misma raíz, además, etimológicamente en griego, Apolea, ¿ok? Y además va a perdición, dice Apocalipsis 17, otra vez ahí está Apolea, bueno, se le relaciona con las langostas, al igual que se relacionaba a Apolo, ¿ok? Además de esto, además de darnos todas estas, este cómo les diré, señales, la Biblia nos deja un modelo de lo que va a hacer este sujeto y nos lo deja en el libro de Daniel, concretamente en dos capítulos, en el 8, bueno, en el 7, en el 8 y en el 11. Ok, bueno, ahorita estamos viendo el 11, capítulo 11 de Daniel, les hago un resumen histórico. Hay un tipo que se llama Antioco III, que tiene tres hijos. Uno se llama Seleuco otro se llama Antioco Y una hija que se llama Cleopatra. ¿Ok? A Cleopatra la da en matrimonio a sus archienemigos, que son los Ptolomeos, después de haberlos vencido, para que Cleopatra pues, mueva los hilos del reino, pero finalmente Cleopatra le da la espalda. Y Cleopatra decide alinearse bastante, de forma bastante inteligente con los romanos, que es un imperio que surge... O que va surgiendo ahí con mucha fuerza, más bien. Ok, pero sin embargo, pues como están surgiendo los romanos con mucha fuerza, por todos lados se andan peleando. Y cada vez que estos se pelean, pues es natural que algunos aprovecharan. Antíoco Epifanes, el hijo de Antíoco III y hermano de Seleuco, aprovecha la muerte de Seleuco para hacerse del reino. El hijo de Seleuco era el heredero al trono, pero finalmente el que asciende al trono es el tío. Lo cual, permiten los romanos, porque les conviene esta política de divide y vencerás hasta ahí, espero que no haya ninguna duda. Miren, de entrada, Antíoco no la lleva mal, Antíoco IV o Antíoco Epifanes no la lleva mal con los, roman- con los judíos. Judea es geográficamente una provincia importante, pero para nada es una provincia poderosa, o sea, no le va a representar. Por lo menos hasta entonces no le representa un ejército o algo pues amenazador en lo más mínimo. ¿Ok? Sin embargo sí, sí le van a generar unos dolores de cabeza espantosos. Eventualmente las guerras de guerrillas que le van a organizar los macabeos. Pero ahí todavía no hemos llegado. El caso es que Antioco, Antioco IV, ahora sí, se lanza sobre los del sur, sobre los Ptolomeos, porque los Ptolomeos le hicieron ahí una mini incursión en Judea, obviamente solicitó a solicitud de los judíos que ya no soportan a Antíoco, algunos de ellos por su carácter helenizante y todo, y como que se quieren regresar los pobres judíos con los Ptolomeos, no querían en un principio a los Ptolomeos, porque les cobraban mucho impuesto y se voltean con Antíoco III, Antíoco III conquista a los Ptolomeos, y todos los judíos están felices, luego se pelea este Ptolomeo con los romanos, y pues como que quiere lana de de todos los templos, incluyendo el templo judío. Pero bueno, ahora ya se murió Antíoco, ya se murió Tercero, ya se murió su hijo Seleuco, y ahora tenemos este Antíoco Epifanes, pues que es muy griego, y además pues lo vemos con muchas ganas de andar guerreando, y, y pues ya no subió los impuestos, y siempre ya no lo queremos, porque... Teníamos allá un buen sumo sacerdote que era Unías pero lo traiciona a su hermano que se llamaba Yeshua, que avienta, que tira el arpa y ahora ya se, ya se puso un nombre griego que se llama Jazón. Y además Jazón ya nos puso aquí un gimnasio. Entonces ya nuestros hijos ya andan queriendo andar en cueros en sus competiciones y ya traen mucho rollo de que lo griego es lo que rifa. Y entonces pues siempre ya nos queremos ir con los Ptolomeos. O sea, en lo que le costó a Israel. O sea, no tienen soberanía desde hace siglos y siguen sufriendo. Y los Ptolomeos una, hacen una mini incursión. Antíoco IV, acuérdense de la paz a Pamea, no puede andar haciendo guerras, pero sí puede repeler guerras y toma esto como un pretexto. Se lanza sobre los Ptolomeos, logra grandes conquistas, regresa para reagruparse, pasa por el templo, se re- toma cosas del templo. Entonces, Caime bien, Antíoco. Peor a los que no quieren a los helenizantes. Y después de dos años quiere ahora sí lanzarse con todo contra los Ptolomeos y llegar hasta Alejandría. Y cuando se va a lanzar ahora sí sobre Alejandría, se le aparece se le aparecen los romanos. ¿Ok? Se le aparece un senador romano, Papilio, Cayo Papilio, Laenas. ¿Se acuerdan? Le pinta un. <risa> un un círculo a su alrededor y le dice no tienes nada que pensar, aquí está la orden de que te largues y si si tú dices que te vas a salir de este círculo que es que para consultarlo así te va a ir y el otro humillado regresa a su tierra pero pero a la sazón se entera de que en Judea porque en Judea creyeron que se había muerto se entera de que en Judea hay gran rebelión contra él y entonces regresa hecho una fiera Y ahora sí, así le va a ir a los judíos. Y aquí tenemos una clara imagen, ahora sí, de lo que va a ser la tribulación. Lo que les voy a leer es espantoso, ¿ok? Pero así va a ser. Conforme les vaya yo leyendo acerca de estos estos libros de los los macabeos, si hasta ahorita no han entendido nada, no se preocupen, lo que viene es lo importante, ¿ok? ¿Ok? Eh, lo único que van a estar pensando es en la promesa de Apocalipsis 3.10 por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra porque quedarse a vivir esto no es lo que quieres ok, por eso dice que muchos van a ser emblanquecidos y purificados dice Daniel porque así la pasaron los judíos bueno, les voy a leer este, ok, les voy a leer, ¿dónde estoy? Daniel 1130, porque vendrán contra él naves de Quitín y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. Aquí tienen que le cayeron los romanos y entonces lo humillan y se enoja y vuelve rabioso. Ahorita es la expresión que usa Macabeos. Aquí Daniel dice y él se contristará y volverá y se enojará contra quién? Contra el pacto santo, contra los judíos y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Ok, a los helenizantes, está bien, tú estás conmigo, lárgate, pero voy a destrozar, voy a matar a gentes que quieran seguir adorando a su Dios. Dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Ok, entonces esto es un pasaje muy famoso, lo de la abominación desoladora, ¿Ok? ¿Por qué? Porque Jesús lo menciona en, en Mateo 24. Y cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, los que estén en la azotea, pues con lo que traigan puesto, y los que estén en el monte, pues lárguense. Ya se los explicaré todo eso cuando lleguemos a Apocalipsis 12. Ok, pero esto tiene que ver con el fin. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 2, entre otras cosas, dice Hay de los moradores de la tierra porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces, así como Antíoco regresa rabioso porque se entera de que le están armando mitote los judíos en Judea, después de ser humillado, al diablo cuando le cierran las puertas del cielo, cuando ya no puede entrar al cielo a acusarnos, ¿Se acuerdan? Piensen en el libro de Job o piensen en el libro de Zacarías, capítulo 3. Por las razones que ustedes gusten y manden, el diablo tiene acceso hoy al consejo, entra al cielo, el Satán. Y Apocalipsis 12 claramente identifica al adversario, al Satán, con ese personaje de Job y de Zacarías. O sea, por si había alguna duda... Juan dice en Apocalipsis 12, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Se le cierra la puerta y le dicen, tuya, no pasas, mi cuate. Y entonces se enardece contra los moradores de la tierra con rabia. Lo mismo que sucede con Antíoco. Ok. Entonces ahí tienen unas expresiones similares que el Apocalipsis toma. Hago un paréntesis. El libro de Macabeos no es un libro inspirado. Sin embargo, flota, está en la mente, obviamente, y en la historia de los judíos. ¿Ok? Al grado de que Juan menciona ahí en el capítulo 10, por pues, la fiesta de invierno, la fiesta de la dedicación. Y hay gran discusión durante esa fiesta, precisamente en el templo. Algún día les cuento de de esa historia, ¿ok? Y es una historia, obviamente, que está, tal vez, que que nos amplifica lo que nos cuenta el libro de Daniel en algunos versículos, ¿ok? ¿Por qué no la incluyeron los judíos? ¿Por qué no incluyeron este libro? Piensen en el libro de Nokia y algunos otros. ¿Por qué no los incluyeron? Porque no estaban en hebreo. ¿Ok? porque surgieron en griego, digo, con esto no no les quiero decir que que luego no no hubiera habido manuscritos que que tradujeron al hebreo, ok, pero finalmente la administración de la palabra de Dios se le dio a los judíos y aunque los que escribieron la Septuaginta incluyeron los libros de Macabeos, ok, luego realmente la iglesia no los incluye porque no nacieron en hebreo. ¿ok? Entonces se veían con cierto escepticismo y mira, mejor estos vienen de un mundo griego y vayan ustedes a saber que aunque hayan sido judíos los autores y aunque hayan sido recopilados por judíos, mira, mejor, mejor déjalos. Mejor los hacemos a un lado. Y qué bueno que lo hicieron, porque luego Segunda de Macabeos tiene unas cosas muy, muy extrañas. Sin embargo, nos sirven de. pues Nos dicen cosas históricas que efectivamente y desgraciadamente sucedieron. Ok, les voy a leer Segunda de Macabeos, capítulo 5. Ok, nadie se me vaya a infartar. Ok, es una historia bastante, bastante tétrica. Ok, para estos instantes ya prácticamente se sabe en la historia, pero les voy a dar algunos detalles. Dice. Segunda de Macabeo 5. Por esta época preparaba Antíoco la segunda expedición a Egipto. La primera fue repeliendo, la segunda ya es de conquista. Por eso es que Papilio Laenas lo detiene y le dice... De- ya deja tus aires expansionistas, mi cuate. Ok. Y entonces dice... Dice... ¿Dónde llegaron? 5.11. Que este se anda en sus expediciones ahí de guerra, don Antíoco, y dice cuando llegaron al rey noticias de lo sucedido que es lo que sucedió que tienes una revuelta en Judán, sacó la conclusión de que Judea se separaba por eso regresó de Egipto rabioso como una fiera, tomó la ciudad por las armas y ordenó a los soldados que hirieran sin compasión a los que encontraran y que mataran a los que subiesen a los terrados de las casas ...perecieron jóvenes y ancianos... ...fueron asesinados muchachos, mujeres y niños... ...y degollaron a doncellas y niños de pecho... ...en solo tres días perecieron ochenta mil personas... ...cuarenta mil en la refriega y otros... ...en número no menor que el de las víctimas... ...fueron vendidos como esclavos... ...que no por nada le llaman a este tipo... ...la abominación desoladora... ...ok, Antíoco no contento con esto se atrevió a penetrar en el templo más santo de toda la tierra, llevando como guía a Menelao, Menelao ya les platiqué de él, sumo sacerdote que ni siquiera es descendiente de los aronitas, un loco, bueno, en este caso de los adoquitas. El traidor a las leyes y a la patria es un tipo que pagó una lana para que lo hiciera Antíoco, sumo sacerdote. A ese grado ya de corrupción habían llegado. 16. Con sus manos impuras tomó los vasos sagrados, arrebató con sus manos profanas las ofrendas presentadas por otros reyes para acercamiento de la gloria y honra del lugar. Ok. Me voy a brincar al 24, segunda de Macabeo 5:24. Envió al a Misraca a Apolonio. extraño un tipo que se llame. que tenga origen Apolo, de Apolo, ¿no? Pero bueno. Envió el Misraca a Polonio con un ejército de 22 mil hombres, y la orden era degollar. ¿Se acuerdan de los decapitados en el Apocalipsis? Y la orden era degollar a todos los que estaban en, en el vigor de la edad y vender a las mujeres y a los más jóvenes. Llegado este a Jerusalén y fingiendo venir en son de paz. Esperó hasta el día santo del sábado, aprovechando el descanso de los judíos, mandó a sus tropas que se equiparan con las armas y todos los que salían a ver aquel espectáculo los hizo matar, bla, bla, bla. Pero Judas Macabeo arranca su guerra de guerrillas. Ok, 6-2, segunda de Macabeo 6-2, fíjense. Poco tiempo después, el rey envió a la teniense Geronta para obligar a los judíos a que desertaran de las leyes de sus padres. O estás conmigo o estás contra mí. O adoras a Dios o me adoras a mí. Misma situación de Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 la forma de, de declararle tu fidelidad a la bestia es portando la marca. Luego les digo del 666 y lo que decía uno me era Ireneo, pero eso les va a fascinar a los que les gusta la cuestión de los gigantes y eso, pero bueno, en este caso pues manda a este tipo y los que adoran a Dios pues, los matas, ok, tienes que apostatar dice, y además para contaminar el templo de Jerusalén, dedicándolo a Zeus Olímpico ok, este tipo puso una figura de Zeus en el templo ¿Qué es lo que dice Segunda de Tesalonicenses, que es lo que dice Pablo que la la bestia, el hijo de perdición se va a sentar en el templo ¿qué es lo que dice Apocalipsis 13? la bestia va a tener su imagen y va a haber que adorar la imagen nada más que la imagen de la bestia en en Apocalipsis 13 se le concede aliento para que haga matar a todos los que no lo adoran ok, se los leo Apocalipsis 13 entonces, ya ven cómo este modelo de la tribulación nos da una idea, claro, la, nada más que la del Apocalipsis es de la versión moderna. Ok, dice, versículo 15: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Ok, en el caso hace años, hace 2200 años. Este, tienes una imagen de Zeus ok no los quiero confundir porque les tengo que volver a hablar de Zeus más adelante pero bueno, ahorita les doy los detalles aquí eh, uy, fíjense el templo según macabeo Maccabeo 6.4 estaba lleno de desórdenes y orgías por parte de los paganos que holgaban con meretresis y que en los atrios sagrados andaban con mujeres Y ahí introducían cosas prohibidas. Versículo 6. No se podía celebrar el sábado, ni guardar las fiestas patrias, ni siquiera confesarse judío. Antes bien eran obligados con amarga violencia a la celebración mensual del nacimiento del rey. Tienes que adorar al rey cada mes con un banquete sacrificial. Y cuando llegaba la fiesta de Dionisio, le hace una orgía, eran formados a formar parte de su cortejo Coronados de hiedra. Ok. Dos mujeres fueron delatadas por haber circuncidado a sus hijos. Las hicieron recorrer públicamente la ciudad con los niños colgados del pecho y las precipitaron desde la muralla. Uf, ok. ¿Les está gustando esta historia? ¿Ya se deprimieron? Les voy a leer Primera de Macabeos 1, ya nada más les termino de dar estos detalles, de esta mini tribulación que sufrieron los pobres judíos. Más o menos era el año este, 167 a.C. Ok. Les voy a leer Primera de Macabeos capítulo 1. <coughs> Este, ¿dónde estoy? Se los leo del 41. El rey publicó un edicto, está hablando de este fabuloso Antíoco Epifanes, en todo su reino, ordenando que todos formaran un único pueblo. Ahí tienen otra vez una mini tribulación. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 13? Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y luego se pregunta el mundo, ¿quién como la bestia? Okay, ¿Qué es lo que le depara a la humanidad un solo gobierno, una sola moneda, una, una sola, por así decirlo, religión, la, la adoración a Lucifer? Tan, tan. Ok. Les pongo este ejemplo. Durante la tribulación que viene, tienen la una trinidad satánica Lucifer ajá, la bestia y la segunda bestia que le hace de Espíritu Santo que lleva a la humanidad a los pies de la bestia ¿cómo lo hubiera entendido un lector fácilmente de Asia Menor que vamos a suponer que yo no soy Charlie, yo me llamo Trófimo para variar y soy Efesio y yo recibo el Apocalipsis y veo a un tipo que sale venciendo y para vencer, que tiene un arco en la mano y una corona. Ok, ya no, no tengo ningún problema. Y más adelante en el 9 me encuentro con napoleón con, con Está bien, ya sé de quién me estás hablando. Y en el capítulo 2 de Apocalipsis me dijiste que en Pérgamo está el trono de Satanás, el templo, si mal no recuerdo, más grande en todo el imperio dedicado a este, o por lo menos obviamente en Asia Menor, dedicado a Zeus, está en Pérgamo. Y entonces para mí es muy fácil relacionar al hijo de Zeus, le hace a Apolo, y a Zeus como su papá, que le da su autoridad. Y luego ya me introduces una segunda bestia, que tiene cuernos como cordero, que se parece a Cristo, pero que habla como dragón, y ahí está la Trinidad perfecta. Y además me casa perfectamente con la historia de Antíoco, porque Antíoco adora a Zeus, al grado que pone una figura de Zeus en el templo. Y además Antíoco quiere que todos se vuelvan griegos y dejen ya este Jehová y su ley, y su circuncisión y todo lo que ustedes quieran, y que haya un solo mundo que adore a un solo Dios, a Zeus, y que también me festejen mis cumpleaños. ¿Cómo no? Porque además yo soy una representación viva de este Zeus. Yo soy el Epifanes, Teos Epifanes, el Dios manifestado. Ok, le sigo leyendo. Fíjense. Versículo 45, 1, 45 y en 1 Macabeos. Debían suprimir el santuario, holocaustos, sacrificios y libaciones, profanar sábados y fiestas, mancillar el santuario y lo santo, levantar altares, recintos sagrados, templos idolátricos, sacrificar puercos y animales impuros dejar a sus hijos incircuncisos, volver abominables sus almas con toda clase de impurezas y profanaciones, de modo que olvidasen la ley y cambiasen todas sus costumbres. El que no obrara conforme a la orden del rey, moriría. Vamos a regreso al ejemplo. Vamos a suponer que alguien durante la tribulación escucha lo que estoy diciendo, que se busque una Biblia impresa, que le ponga la cobertura de algún libro que le fascine al mundo, Porque no va a haber muchas Biblias, ¿eh? Y que no se la vayan a encontrar porque lo matan. ¿Cómo te atreves tú a tener este libro? ¿Ya ves cómo cómo promueves la desunión? ¿Ya ves cómo discriminas? ¿Ya ves cómo eres distinto en tu exclusivismo de tu Dios? Y andas con tu rollo de que solo hay un camino y una verdad y una vida y que Jesucristo dio su vida por nosotros y bla, bla, bla. Ok, muchos del pueblo, todos los que abandonaban la ley, se unieron a ellos. Es lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses. La tribulación va precedida de qué? De la apostasía. Y obligaron a Israel a ocultarse en toda suerte de refugios, ¿Qué es lo que van a hacer los mártires de la tribulación y los sobrevivientes. Se van a tener que andar escondiendo por todos lados, además no van a poder comprar ni vender. Y esto no es como, bueno, pues me voy a otro país, no, a donde te vayas. Dice, versículo 54, el día 15 del mes de Kisleu del año 145. Charlie, tú hace rato dijiste que esto era el 167. Sí, pero este es el... ¿cómo se llama? El, ay, el calendario griego. este Levantó al rey sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. También construyeron altares en las ciudades alrededor de Judá. Rompían y echaban al fuego los libros de la ley que podían hallarme. Me brinqué al 56. Al que encontraban con un ejemplar de la Biblia, de la alianza en su poder, o bien descubrían que observaba los preceptos, la decisión del rey le condenaba a muerte. Ok. Muchos en Israel se mantuvieron firmes y se resistieron a comer cosa impura. Prefirieron morir antes que contaminarse con aquella comida. Prefirieron morir Es prácticamente una copia y calca lo que luego dice Juan en Apocalipsis. Aborrecieron sus vidas hasta la muerte, o no se amilanaron ante la muerte. No amaron sus vidas hasta la muerte. Ok, bueno. Ok, uff. Es que es un chorro de información, pero le seguimos. Ok, Kevin, alguien me preguntó, el nombre Kevin. Si la bestia es una persona, ¿de qué tribu es? Etcétera. Ok. Lo que pasa es que tomamos muchas cosas para la bestia futura, obviamente, de Antioco. Entonces nos interesa. Oye, ¿qué tanto se va a parecer Antíoco Epifanes? ¿Va a ser judío? ¿Va a ser gentil como Antioco. Ok. ¿Qué onda con la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel? En el caso de Antíoco, los judíos dicen que colocó la abominación desoladora refiriéndose a la estatua de Zeus y la profanación del templo con la matanza de los puercos allá adentro, etcétera, porque está deshonrando, está desecrando el templo. Y obviamente al colocar una estatua de Zeus, pues, nos queda claro que lo está deshonrando. Y los judíos dijeron, este cuate puso la abominación desoladora, puso a Zeus, puso... Casi, casi, o sea, un dios falso. Ahí nos puso casi, casi a Lucifer allá adentro. ¿Ok? Cuando la Biblia dice que... Cuando Jesús habla de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ya no está hablando simplemente de una estatua de Zeus. Está hablando de la mismísima bestia sentándose en el templo. Y entonces dice, cuando vean que la mismísima bestia se sienta en el templo, señores, va a empezar una persecución espantosa, ¿eh? y luego ya les cuento les cuento que todas las conjeturas, etcétera. etc. Okay. Les voy a continuar leyendo en el libro de Daniel para contestarles estas preguntas. Bueno, Daniel 11. Espero que les haya quedado claro. Una cosa es la abominación desoladora en capítulo 11, que la abominación desoladora de capítulo 12 del libro de Daniel. Una es el modelo, es la estatua de Zeus. Otra es la real, es la verdadera, que es la bestia que sube al abismo sentándose en el templo. ¿Ok? Entonces acuérdense, Okay. Lo, que, lo que nos narra el capítulo 11 de Daniel y que amplía ahí este, con un lujo de detalle los libros de Macabeos, es el modelo. Lo que ya nos habla el Apocalipsis ya es el real, o sea, ya es el grandote, ya es a nivel mundial y es al fin de los tiempos. Ok, como la Biblia da ciertos detalles y dice que no habrá caso del amor de las mujeres y que no va a honrar al Dios de sus padres, sino que va a honrar al Dios de las fortalezas pues ahí andamos con esos versículos viendo la identidad de la bestia y entonces se los aplicamos al gobernante fulano o al gobernante mengano está bien, es natural que le andemos buscando acuérdense que al final de cuentas es algo que todavía no sucede entonces el modelo de Antíoco nos da ciertos rasgos pero a veces son de Antíoco Charlie o son del futuro a veces está muy claro son de Antíoco. A veces se presta para la confusión. Ok. Bueno. Les voy a continuar la historia en el libro de Daniel. Les abrí el paréntesis con los de Macabreos para que vieran el lujo de detalle de todo lo que hizo Antíoco. O sea, masacres. Y luego, si tú no me adoras, te mato. Tan, tan. Y si andas con tu Biblia o circuncidando a tus hijos o no chambeándome el sábado, Te mato. Porque me queda claro que tú no quieres ser parte de este orden. Tú no quieres jalar con el mundo, con este mundo global, griego, ¿ok? Y no te gustan los desnudos y no te gusta la pornografía y no te gusta mi filosofía. Y entonces a mí tú no me gustas porque tú andas muy separatistoide. entonces te mato. Además te tengo rabia, te tengo coraje. Porque tú piensas que mi forma de vida es mala. Y cuando yo pongo mi arco iris, tú no estás muy de acuerdo. Tú dices que eso está destruyendo mi vida y que la vida con Dios es más feliz, que en la plenitud de tu Dios hay delicias, que en, con mis ideas no la hay, que hay sufrimiento y no me gusta. Y tú dices que en tu Dios hay perdón, pues también conmigo y yo te perdono la vida si me adoras. Es un choque de trenes. Fíjense. Les leo Daniel, 11.31, se los vuelvo a leer, a leer. y se levantarán tropas que profanará el santuario, ya nos queda claro lo que hizo Antíoco, y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, ya no, obviamente ya no hay sacrificio mañana y tarde que ordenado por la ley, porque este tipo ya lo quitó, ya puso a Zeus, ya empezó a matar marranos, y pondrán la abominación desoladora. Ok. En hebreo es Shikuts Shamen, Es una, literalmente, abominación desoladora. A Zeus lo veían, lo equiparaban con Baal. Sacaban de Baal, que adoraban ahí en Nugarit y en Canaán. Y Baal era el Señor de los Cielos. En hebreo, Baal Shamaim. ¿Ok? Eso sería en hebreo, el Señor de los Cielos. Los cananitas le decían Baal Shomen, es lo mismo. Ok, déjenme Shamen, ok, es lo mismo, misma raíz ahí, este, semitas o de la zona. Borren eso de, 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 de semitas, pero obviamente, bueno, unos, los judíos le llamaban Balshamaim Abal, eso sería la traducción en, en hebreo, los canetes le hubieran dicho Balshamen. O Baal Shaman, Shikutz Shomen, abominación desoladora, es una forma de deshonrar en este caso al Señor de los cielos. En este caso a Zeus. ¿Sí se entiende? A Zeus, los de la zona lo equiparan con Val. Ah, mira lo que es, esos cuates le llaman Zeus, nosotros le llamamos Baal. Y ese anda en el Olimpo y el nuestro pues, también anda ahí en las tierras, en su reino del norte. Balsafón, ok, pero los judíos para deshonrarlo le llaman la abominación que causa desolación, o sea, algo que trae putrefacción, no es la primera vez que los judíos cambian el nombre de un dios para deshonrarlo, Belzebul y Belzebul, ok, lo acaban transformando en el señor de las moscas para deshonrarlo, Bal y Zebul es el señor príncipe, no soy experto en lenguas semíticas ni de la zona, pero bueno, esa era la idea, deshonro. Y lo que tú llamas ahí el señor príncipe, yo le llamo el señor de las moscas. Lo mismo sucede con Apolo. Tú eres el rey del orden, te crees mucho. Bueno, pues aquí yo te llamo el destructor. Que además, acuérdense que también no es para nada así extraño que, ok, que, que se deshonrara a los dioses cambiándoles los nombres. Por eso aquí se dice que No dice, hoy pusieron la figura de Zeus, no, van a poner algo putrefacto, asqueroso, la abominación, algo abominable, la abominación desoladora. Ok, dice el 32, con con lisonjas, eh, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, más el pueblo que conoce a su dios se esforzará y actuará, es lo que cuentan los libros de Macabeos. Los que quieran leer la historia, pues es bastante interesante. Dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Claro, la persecución se se presta para que muchos preguntaran, oye, ¿vale la pena luchar por esto? ¿Vale la pena serle fiel a este Dios? Acuérdense, la persecución, la primera pregunta que provoca en el cristiano es ¿vale la pena esto? Porque, pues, voy a entregar tal vez la vida. ¿Ok? ¿Ok? Dice, y por algunos días caerán a espada, a fuego, en cautividad y despojo. digo Nos queda claro que ¿okay? los 40.000 muertos y los 40.000 esclavos. Dice, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Cuando los macabás empiezan a tener victorias, a algunos se les empiezan a acercar, pero no de corazón, sino porque a veces sí los ven como un bando que puede alcanzar la victoria. 35 también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y enblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad, y nos quedó claro, usted Tioco, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, nos quedó claro, ¿ok? Y prosperará hasta que sea consumida, consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá en esta expresión, porque aún para esto hay plazo y lo determinado se cumplirá Daniel nos está diciendo que esta persecución está siempre bajo el dominio de Dios lo mismo dice de la persecución futura ahora a nivel mundial en el quinto sello y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que esperasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus hermanos y sus conciervos que también Tenían que morir como ellos. Lo que sucede con Antíoco a nivel local y lo que sucederá con la bestia a nivel mundial es algo que Dios tiene bajo su control. No lo sorprende. ¿Cuál fue el resultado en el caso de Antíoco Epifanes? les vuelvo a leer el 35 también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos uh-huh. y los sabios del pueblo instruirán a mucho y el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará ok esto es lo que lo que yo quiero que entendamos los judíos viven bajo bota un día Ptolomea otro día Seleucida otro día Ptolomea, otro día Seleucida pero la bota debajo de la cual debieron de haber vivido siempre era la de Dios aún cuando Cristo entra a Jerusalén lo reciben con palmas esperando que les quite la bota romana y Jesús se pone a llorar porque nunca se entendió no es los Seleucidas, los Ptolomeos, los Romanos, los Persas, los Babilonios esos no son el problema el problema original fue el abandono de Dios, tan tan y ni las persecuciones de Antioco provocaron en muchísimos judíos el buscar a Dios y vino el Mesías y pidieron su cabeza esto es ridículo pero esto es lo que hay en el corazón del ser humano queremos un cambio de circunstancias pero no un cambio de corazón y no es sino hasta que nos está llevando el tren muchas veces hasta que buscamos a Dios y hasta que nos dedicamos a instruir a muchos y hasta que somos depurados, limpiados y emblanquecidos. No es hasta que nos lleva el tren, hasta que nos esforzamos y actuamos. Así es el ser humano. Y tienen un mundo judío que adoraba lo griego y que ya no sabía qué hacer para que ya los religiosos locos estos que adoran a su Dios ya se callen y se larguen. Y tienes a un sector que les llamaban los Tobiadas, que aman al comercio griego, la lengua griega, la filosofía griega. Les fascinaba el mundo. Y se requirió una persecución para ver quién era quién. Qué horrible. La futura tribulación. Durante la futura tribulación, los cristianos ya no, ya no van a estar pensando si bueno, no voy al antro. Van a estar pensando en dónde escondo las provisiones porque estoy a cinco minutos de que empiecen a marcar a las personas y yo nunca pueda volver a pagar nada y que lo mucho o lo poco que cae en mi cuenta se convierta en ceros. Qué triste hoy que muchísimo cristianismo esté viviendo en el mundo y según los principios del mundo. Y que no estemos buscando a Dios día y noche. Estas palabras de Daniel dan un lugar increíble a los que durante esa época soportaron el martirio. ¡Uf! Ni modo. Algunos prefirieron el tormento y no el rescate, dice la carta a los hebreos. Bueno, pues la próxima semana le contesto a Kevin. Ya hoy se nos fue el tiempo acerca de estos detalles que siguen en los siguientes versículos. Sí, en el 37, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará, bla, bla, bla. Ok, verán que eso también es muy interesante. Por vía de mientras, no dejen de buscar a Dios, no apaguen el fuego. La tendencia es a enfriarnos. Mucho más en medio de un mundo que está cada día más degenerado, pero más atractivo y el mundo griego de aquel entonces era muy atractivo imagínense el de hoy con todo lo que produce Hollywood, la televisión el teatro, la literatura no hombre ya hubiera querido Goebbels lo que hoy tienen las élites en sus manos que Dios los bendiga